0: 6. kapitel af første bog af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af El Bude. Denne librivox er offentlig ejendom. 6. kapitel Om beboerne af Lilliput, deres videnskaber, love og sædvaner, samt deres børneopdragelse, forfatterens levevis i dette land, hans forsvar for en fornem dames rygte. Fjendskaber og rænker er så almindelige ved hofferne, at jeg ikke behøver at dvæle ved de bagvaskelser, som mine misunder og opspandt, for yderligere at ophidse inden imod mig, men vender mig til andre ting. En skønt jeg har til hensigt at gemme den enlige beskrivelse af kejserdømmet Lilliput til et særligt værk, skal det dog være mig en fornøjelse allerede her at meddele den hvidebegærlige læser nogle almindelige grundtræk deraf. Ligesom indbyggernes almindelige højde er lidt under 6 tommer, så ledes du alle andre dyr, såvel som planter og træer, i forhold dertil. De største heste og okser er for eksempel mellem 4 og 5 tommer høje, forerne er omtrent halvanden tomme, lidt mere eller mindre. Der er skæser på størrelse med en spur, og så ledes gradvis nedad indtil de mindste dyr, der så omtrent var usynlige for mine øjne men naturen har afpasset lilliputternes øjne, så deres syn passer til alle genstandene. De ser med stor nøjagtighed, men ikke på nogen lang afstand, og for at give en forestilling om deres syns skarphed på korte afstande, må jeg fortælle, at det moder mig meget at se en kokkepige plukke en lærke, der ikke var større end en almindelig flue, nydelig ren, og en ung pige træde en usynlig nål med usynlig silke. Deres største træer er omtrent syv fod høje. Jeg husker nogle af dem i den store kejserlige park, hvis toppe jeg lige netop kunne nå med min knyttede næve. De øvrige planter står i forhold dertil, men jeg overlader til læserens egen fantasi at udmale sig dem. Derimod skal jeg nu tale lidt om deres videnskabelighed, som i umindelige tider har blomstret hos dem i alle sine grene. Deres måde at skrive på er imidlertid meget aparte, i det den hverken går fra venstre til højre, som hos europæerne, eller fra højre til venstre, som hos araberne, eller ovenfra nedefter, som hos kineserne, men på skrå fra det ene hjørne af papiret til det andet, som hos forskellige damer hjemme hos os. Deres døde begrav de med hovedet lige nedad, fordi de havde den tro, at de alle sammen skulle opstå om 11.000 måneder, til hvilken tid jorden, som de holde for at være flad som en pandekage, ville vende den øverste side nedad, således at de på den måde ved opstandelsen ville komme til at stå ret op på benene. De lærte mellem dem tilstå, at denne tro er en urimelighed, men skikken holdt stadig i hævd som en indrømmelse til folkets følelser. Nogle af dette lands love og skikke er meget besynderlige, og hvis de ikke var så stik modsatte dem i mit eget elskede fædreland. kunne jeg fristes til at sige et og andet til deres retfærdiggørelse. Kun var det at ønske, at de blev lige så godt overholdte. Den første, jeg vil omtale, angår angiverne. Alle forbrydelser mod staten bliver her straffet med den største strenghed, men hvis den anklagede klart beviser sin uskyldighed ved undersøgelsen for retten, bliver anklageren øjeblikkeligt straffet med en vandærende død, og af hans gods og ejendom får den uskyldige fjerdobbelt erstatning for tabet af sin tid, for den fare, han har udstået, for uretfærdigheden i hans fængsling, og for alle de udgifter, han har måttet udrede til sit forsvar, eller hvis anklagerens ejendom findes utilstrækkelig, bliver han rigeligt holdt skadesløs af staten. Fremdeles tildeler kejseren ham et eller andet nådestegn, og hans uskyldighed bliver udråbt gennem hele byen. De betragte falskhed og bedrageri som en større forbrydelse end tyveri, og straffe derfor i reglen den første med døden, til de påstår, at forsigtighed og overvågenhed kan forsvare en mands ejendom mod tyveri, men ærlighed har ikke nogen beskyttelse mod snuhed. Hvor det er nødvendigt, at der er en stadig veksel af køb og salg og handel på kredit, der vil, hvis man ser igennem fingre med bedrageri eller ikke har nogen lov, der straffer det, den ærlige købmand altid komme til kort, og kældringen løbe af med fordelen. Jeg vågede engang at gå i forbøn hos kejseren for en forbryder, der var løbet bort med en stor sum penge, som hans herre havde betroet ham til at købe ind for på hans vegne, og jeg anførte til hans undskyldning, at det jo kun var et brud på tillid. Kejseren anså det imidlertid for skrækkeligt, at jeg kunne tænke på at fremføre som et forsvar, hvad der allermest måtte forstørre forbrydelsen og jeg havde virkelig kun lidet at sige dertil. Men måtte nøjes med det temmelig intetsigende svar, at hvert folk jo har sine egne meninger og skikke. I grunden må jeg tilstå, følte jeg mig hjertelig skamfuld, til i mit stille sind følte jeg, der ikke let kan tænkes, noget skændigere end at skuffe den, der stoler på en og viser ham tillid. Således tænke mange imidlertid ikke hjemme hos os, og derfor kunne det aldrig falde mig ind at tilstå det åbenlyst. Når et embede skal besættes, foreskriver loven, at der skal tages mere hensyn til ansøgerens ærlighed, gode sindelag og rene sæder og liv, end til hans dygtighed. Uden tro på Gud og hans kærlige styrelse af alle ting, må frem for alt i Lilliput ingen mand anses for skikket til at beklæde et embede. Til da alle embedsmænd skulle være Guds tjenere til folkets bedste, og kun udøverne af hans hellige vilje, så må de først og fremmest have lært at kende, og i ærefrygt bøje sig for den myndighed, de skulle tjene. Da disse bestemmelser blev mig fortalte, kunne jeg ikke undlade at trække lidt for på skuldrene, og bemærke, at dette var meget gammeldags anskuelser, som vi hjemme i mit eget land for længe siden var kommet ud over, og forstod nu langt bedre at gribe den ting an. Hos os måtte ansøgeren først fremlægge bevis for, at han havde aflagt og bestået i en prøve på kundskaber i en meget lang række fag, Hvoraf nogle kunne komme ham til nytte i embedet, andre ikke, hvilket dog heller ikke var videre magtpålæggende, eftersom han i reglen havde glemt det meste igen. Jo større færdighed han engang havde givet prøve på i disse fag, og jo længere tid han havde haft til at glemme dem i bagefter, hvilket hos os kaldes ansenitet eller aldersforrang, desto mere krav havde han på embedet. Af nok så stor betydning var det dog, om han havde evne til at behage de overordnede og gøre sig dem til venner, hvilket var af vigtighed for et på begge sider tilfredsstillende samarbejde imellem dem. Om ansøgerens liv og personlige egenskaber mere eller mindre var at rose eller dadle, kom ikke sagen ved, og at tage hensyn dertil betragtedes som en uberettiget indblanding i hans private sager. Lilliputterne følte sig dog ikke meget slået af min udvikling af disse fremskridt i vores anskuelser, men indvendte, at der til en forsvarlig besørgelse af de fleste embeder ikke kræves større dygtighed end den, der ligger i almindelig menneskeforstand. Hvorimod det er langt større vigtighed, at den, hvem noget betroes, er et godt og gudfrygtigt menneske. Ja, at stor forstand og begavelse netop kan blive mange gange skadeligere når en slet person kommer til magten. Med stor iver søgte jeg at overbevise dem om vores anskuelsers fortræffelighed, men de holdt hårdnakket fast ved deres egne forældede meninger, og desværre måtte jeg også her af og til i mit hjerte give dem ret, hvilket jeg dog ingen lunde lød mig mærke med. Utaknemmelighed blev efter dette folks love betragtet som en hovedforbrydelse, som man har hørt om, at den også er blevet betragtet i andre lande. De mener nemlig, at den, der kan gengælde sin velgøren med ondt, må nødvendigvis endnu mere være en fjende af andre mennesker, fra hvem de ingen velgærning have modtaget, og fortjene derfor den strengeste straf. Alle disse og flere lignende love er imidlertid meget gamle og sig fra en tid, da lilliputterne var et uudviklet folk og i deres statskunst ikke var nået længere end til en folk ærlighed. Og når sådanne love først er kommet på papiret, blev de gerne stående der længe efter, at de er blevet forældet og ikke længere svarer til udviklingen. Men jeg må tilstå, at Lilliputterne udmærket godt forstod at komme udenom lovene og bære sig ad, som de havde lyst alligevel. Trods de strenge straffe, der var fastsatte for falske angivere, var disse småfolk, ligesom så mange småfolk hjemme hos os, store sladrere og var aldrig mere fornøjet eller ivrige, end når de kunne fortælle dygtigt med ondt om andre. Ikke så sjældent voldte de derved uskyldige mennesker for træd og ubehageligheder, men loven fortolkede således, at slig sladder ikke kunne betragtes som angiveri. Heller ikke var de mindre dygtige end andre vidt fremskredne folkeslag i at tage hinanden ved næsen i handel og vandet, og den der ordentlig kunne spille en anden et pus, blev betragtet med nok så meget en beundring som en ærlig tosse, der godtroende lød sig føre bag lyset. Hvorledes den, der holdt den bedste balance på stram line, blev anset for den værdigste til at beklæde de højeste embeder, og hvorledes nådesbevisning og udmærkelsestegn uddeles til dem, der bedst kunne springe eller krybe, har jeg allerede fortalt. At utaknemmelighed over for de største velgærninger var temmelig almindelig, end også blandt de allerhøjeste personer, vil min egen historie kunne tjene til eksempel på. Var lovene en strenge, så havde lilliputterne i det hele taget et godt greb på at fortolke dem, hver efter sit behov. Også med hensyn til børneopdragelsen besad lilliputterne de mest udmærkede grundsætninger. Hvidtlyftige og grundlærte værker gav ypperlige regler for, såvel hvad det kom an på i alle opdragelsens grene som de lykkeligste midler til at nå målet. Børnenes sundhed og kraft skulle ikke blot udvikles ved stadige og passende lægensøvelser, men også ved tavlighed og mådehold i levemåden, og ved hærtelse både mod kulde og hede. Barnet skulle tidlig vendes til øjeblikkelig og villig lydighed, uden første at spørge om grunde til de befalinger, som blev det givne. Forstanden skulle udvikles og tænkningen skærpes, ikke blot ved undervisning og læsning, men også gennem vækkende og belærende samtaler. Viljeslivet styrkes ved alvorligt arbejde, selvovervindelse og forsagelse af nydelser, og intet kalori måtte tåles for ikke at befordre blødagtighed og karaktersvaghed. Lilliputterne var meget glade over disse kloge grundsætninger, foredrog og forhandlede dem med stor begejstring ved stadige og stærkt besøgte skolemøder, og hævdede med mig en styrke, at det var af den højeste vigtighed at sikre Rides fortsatte kraft og blomstring, ved efter sådanne faste grundregler at opdrage en slægt, der med ære kunne træde i deres forældres fodspor. Dog var de ikke nær så strenge i at overholde disse regler, som man af deres taler skulle have troet. De små lilliputtere var fine og skrøbelige små skabninger, som ikke gerne udsatte sig for anstrengelser og ubehageligheder og deres forældre satte stor pris på at se dem pyntede og strålende i alle farver. De holdt ikke synderligt af at gå i skole, men elskede slikkerier og lækkerbiskner og vidste på den nydeligste måde at skaffe sig, hvad de ønskede, ved at hænge om halsen på deres forældre, kysse og klappe til de fik deres vilje. Hjalp dette ikke, så var et lillevigen eller skrig i reglen tilstrækkeligt for dem til at bøje forældrenes strenghed at lægens øvelser holdt de mest af børneballer, og det var virkelig også så nydeligt et syn at se disse søde, små bitte skabninger svinge sig i yndefulde bevægelser og opføre sig med en sådan anstand, at man ikke kunne fortænke forældrene i, at de gerne skaffede deres børn denne øvelse i at efterligne de voksne. Kort sagt, lilleputterne holdt stærkt på strenge regler for opdragelsen, men sørgede til lige for, at børnene ikke følte sig trykket af dem. Dog der er på tiden, at jeg også fortæller læseren lidt om mine opvartere, og om min hele levevis i de 9 måneder og 13 dage, jeg opholdt mig i landet. Af naturen havde jeg et ganske godt anlæg til at bruge mine hænder i forskellige slags håndværk, og dette kommer nu vel til pas, i dette satte mig i stand til, at de største træer i den kejserlige park at lave mig både et bord og en stol, der efter omstændighederne var ret To 200 syrsker blev ansatte til at forfærdige maskjorter og linnedsager til min seng og mit bord. Alt af den stærkeste og groveste slags lærrede, de kunne opdrive, men som de dog var nødt til at sy sammen i flere lag, da den tykkeste slags var en del finere og mere åbent end flor. Deres lærrede er i almindelighed tre tommer bredt, og hvert stykke holder tre fod i længden. Syrskerne måtte tage mål af mig, mens jeg lå på jorden, i det en af dem stod på min hals, en anden på mit knæ. Målet tog de med en stramt spændt snor, som de holdt i hver sin ende, mens en tredje målte snorens længde med en målestok, der var en tomme lang. Derpå målte de min tommelfinger, og så brød de sig ikke om flere mål. De sluttede nemlig, at tykkelsen af håndledet er det dobbelte af tommelfingerens, halsens tykkelse igen det dobbelte af håndledets, og tykkelsen om livet det dobbelte af halsens. Og ved hjælp af min gamle skjorte, som jeg bredte ud på gulvet for dem som mønster, kom det til at passe for træffeligt. 300 skrædder fik ligeledes befaling til at sy mig klæder, men de bar sig ad på en anden måde med at tage mål af mig. Jeg knælede ned, og de satte stige til mig fra jorden op til min hals. På denne stige klatrede en af dem op, og lod en lodline falde ned fra kraven til gulvet, hvilket akkurat svarede til længden af min frakke. Men om livet og armene målte jeg mig selv. Da mine klæder var syede, hvilket skete i mit hus, til det største af deres huse ville ikke have kunnet rumme dem, lignede de et af de kludetæpper, som damerne hjemme pleje at sy, kun at mine alle var af samme farve. 300 kokke boede i bekvæmme små lejligheder, der var opførte rundt omkring mit hus, og hvor de kunne bo sammen med deres familier, og hver af dem tilberedte mig to retter mad. 20 opvartere løftede jeg op i hånden og satte dem på bordet, mens 100 andre stod rædede nedenfor på jorden. Nogle med fade fulde af mad, nogle med tønder med vin og andre drikkevarer anbragte på deres skuldre, hvilket de alt sammen hejsede op efterhånden som jeg behøvede det, på en meget sindrig måde med tog, omtrent som vi i Europa hejse spande op i en brønd. Et af deres fade fyldt med mad udgiver en god mundfuld og en tynde vin en passende slurk. Deres bedekød er omtrent som vort, men deres oksekød er ganske udmærket. Jeg har fået en oksemørbræd så stor, at jeg har været nødt til at dele den i tre mundfulde, men det er meget sjældent. Mine opvartere var bestandigt forbavset over at se mig spise den med ben og det hele, ligesom vi hos os plejer at spise et lærkeben. Deres gæs og kalkuner fortager jeg i almindelighed i én mundfuld, og jeg tilstår, at de langt overgik vore. Af deres mindre fugle plejede jeg at tage en 20-30 stykker på enden af min kniv og putte dem i munden på én gang. En dag ydrede hans majestæt kejseren, som havde hørt fortælle om mine store evner til at spise, et ønske om, at han og hans kejserlige følge til lige med de unge prinser og prinsesser af blodet, måtte nyde den lykke, som han behagede at udtrykke sig, at deltage i mit tafel. De kom da til den aftalte tid, og jeg anbragte dem på tronstole på bordet, lige over for min egen plads, med den kejserlige livvagt opstillet rundt omkring dem. Overskatmesteren Flimnap med sin hvide stav var lige ledes til stede, og jeg lagde mærke til, at han ofte betragtede mig med sure miner, men lod som om jeg ikke mærkede det, og spiste af al min kraft, end også mere end sædvanligt, til ære for mit elskede fædreland, såvel som for at fylde hoffet med beundring. Dette skulle jeg dog måske ikke have gjort, til jeg har mine egne grunde til at tro, at dette besøg af hans majestæt gav op en gunstig lejlighed til at skade mig hos sin herre. Denne minister havde altid været min hemmelige fjende, skønt han til syneladende viste mig større af og venlighed, end det ellers lå for hans knævne og ondskabsfulde natur. Han forestillede kejseren, at det stod dårligt til med landets pengesager, at han var nødt til at låne penge til høje renter, at statspapirerne kun kunne sælges til 91 for hvert hundrede, at jeg allerede havde kostet hans majestæt over en en halv million spruks. Dette er landets største guldmønt, omtrent så stor som en plet i et slør. At jeg med den appetit, han nu med egne øjne havde set, ufejlbarlig snart ville spise hele hans land, og at det derfor i det hele taget ville være rådeligst for kejseren at gribe den første, den bedste lejlighed til at skille sig af med mig. Mens jeg her taler om flimnap, føler jeg mig forpligtet til at tage en udmærket dames rygte i forsvar, lige over for at krænkelser, som hun ganske uskyldig måtte tåle for min skyld. Overskatmesteren fik det indfald at blive fortørnet på sin gemalinde, fordi nogle slette personer havde visket ham i øret, at hendes nåde havde fattet stor gudhed for mig, og viste mig en venlighed, som ikke var passende for en overskatmesters frue. Og hofsladeren fik i nogen tid travlt med at løbe rundt, med en historie om, at ligesom hun hyppigt besøgte mig, således havde også jeg aflagt hende et genbesøg i hendes hjem, endda på en tid, da hans ekscellense ikke selv var hjemme. Jeg erklærer hele den historie for den skammeligste løgn. Det er ganske sandt, at hendes nåde flere gange har besøgt mig, men altid i selskab med sin søster, sin unge datter og en fortrolig veninde. At dette er fuldstændig overensstemmende med sandheden, mine tjenere kunne bevidne, til jeg har aldrig modtaget noget besøg, uden at de vidste, hvem der var i vognen. Sagen er, at det var blevet modet blandt hoffets damer at aflægge min ringe person besøg i deres eleganteste Karater for at tilfredsstille deres nysgerrighed ved at betragte mig i mit daglige liv og underholde sig med mig. Jeg havde givet mine tjenere befaling til straks at lade mig vide, når der holdt en karet for døren til mit hus. Så snart jeg havde fået en sådan underretning, skyndte jeg mig ud, bukkede med mine af bødighed for selskabet, tog karetten med to heste for op i mine hænder, var der seks heste for spændte kusken altid de fire fra, og satte det hele op på mit bord, hvortil jeg havde befæstet en flyttelig fem tommer høj kant for at forebygge et hvert som helst ulykkestilfælde. Derefter satte jeg mig på min stol, bøjede mit hoved hen imod karaten og begyndte samtalen. Ofte havde jeg på den måde fire fem karater med forspand på mit bord ad gangen, og mens jeg samtalede med et selskab, kørte kuskende gerne de øvrige karater rundt om bordet. Mange en eftermiddag har jeg tilbragt på en særdeles behagelig måde med sådanne underholdninger. Blandt disse besøgende befandt sig også regelmæssigt hendes nåde, overskatmesterens frue, Men jeg kan med sandhed sige, at hun aldrig viste mig større udmærkelse end alle hoffets øvrige damer, der i det hele taget viste mig stor venlighed og elskværdighed. Dette er det hele, og jeg opfordrer overskatmesteren eller hans to angivere, jeg vil nævne dem ved navn, lad dem så gøre mig derfor, hvad de kan, Blustril og Drunlu, til at bevise, at jeg heri har uret på noget eneste punkt, og hvad det angår, at jeg nogensinde skulle have gengældt hendes nådes eller nogen anden af damernes besøg, så erklærer jeg det kort og godt for den skændigste bagvaskelse. Uden at jeg ville regne min naturlige finfølelse over for en højborgen dame, der ikke nåede synderligt op over mine ankler, beder jeg den gunstige læser betænke, om det var rimeligt, at jeg med mine 68 tommer i højden og 22 tommer skulderbredte, Nogensinde skulle have listet mig ind gennem overskatmesterens port, der allerhøjst holdt 15 tommer i højden og 10 tommer i bredden, endnu mindre gennem døren til hans værelser. Jeg håber, man vil tro mig på mit ord, når jeg forsikrer, at jeg aldrig ville kunne nedlade mig så dybt eller gøre mig selv så lav. Jeg skulle ikke have dvælet så længe ved disse omstændigheder, hvis det ikke havde været en sag, der gik en stor dames ære så nær, for ikke at tale om min egen ære, og dog havde jeg den ære at være en nadak, hvilket overskatmesteren selv ikke engang var. Alverden ved, at han blot er en glum en titel, der er en helt rangklasse lavere, ligesom en baron hos os er en ringere titel end en greve, skønt jeg tilstår, at han gik forud for mig, hvad embedet angår. Disse falske angivelser, som jeg bagefter kom til kundskab om ved et rent tilfælde, brægte i nogen tid hans ekscellence til at se surt til sin frue, og endnu mere til mig. Og skønt han til sidst blev overbevist om sin uret, og forsonede sig med sin gemalinde, blev hans fjendskab mod mig bestandig bedre, ligesom jeg godt mærkede, at jeg mere og mere dalede i gunst, også hos kejseren, som virkelig alt for meget lød sig lede af denne sin yndling. Slut på 6. kapitel